0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الأدلة العقلية على وجود الله الدليل الثاني دليل الإحكام والإتقان حقيقة هذا الدليل تتحصل حقيقة هذا الدليل في الاستدلال على ضرورة وجود الله تعالى بما في العالم من الإتقان في الخلقة والإحكام في تفاصيله الدقيقة المذهلة فالكون يتصف بالدقة المبهرة والتصميم المذهل إلى درجة تبلغ بالعقول حالة من الانبهار والذهول وتحقق ذلك لابد فيه من فاعل يتصف بالقدرة والحكمة وسعة العلم ما يستند إليه هذا الدليل وهذا الدليل دليل يقيني مركب من الدلالات الحسية المباشرة الضرورية ومن المبادئ العقلية البدهية ولأجل هذا فهو دليل قريب من العقل الإنساني والفطرة البشرية ومسلكه الاستدلالي يستعمله عامة العقلاء في تعاملاتهم الحياتية فهو مثل دليل الخلق والإيجاد دليل سهل يسير المقدمات قريب النتائج قليل الخطوات لا يحتاج إلى تعلم ولا دراسة ولا تذكر ولا مراجعة الفرق بين دليل الخلق والإيجاد ودليل الإحكام والإتقان والفرق بين هذا الدليل ودليل الخلق والإيجاد أن هذا الدليل يستند إلى حالة الكون بعد وجوده ودليل الخلق يستند إلى نشأة الكون في أول حدوثه فكما أن المخلوقات يدل حدوثها من العدم على ضرورة وجود الخالق فإن الحالة التي هي عليها بعد حدوثها من الدقة في الخلقة والبراعة في الإتقان والإبهار في التصميم والإحكام تدل على ضرورة وجود الخالق سبحانه أيضا وهذا يدل على أن المخلوقات تدل على وجود الله من جهتين الأولى من جهة إحداثها من العدم والثانية من جهة إتقانها وإحكامها بعد الإيجاد والإحداث ويشترك دليل الإتقان والإحكام مع دليل الخلق والإيجاد في أن كل منهما يستند في دلالاته إلى آثار الله في الخلق وفي أن كل منها مركب من دلالة الحس والعقل معاً ونتيجة لتعدد صور الإتقان والإحكام في الكون وتنوع المشاهد الدالة على ذلك تعددت الأسماء والألقاب التي يعبر بها عن ذلك الدليل فإنه يسمى دليل العناية وقد سماه بذلك ابن رشد باعتبار أن الكون وضع على هيئة دقيقة موافقة لمصالح الإنسان ومنافعه الحياتية ألقاب دليل الإحكام والإتقان ويسمى دليل التخصيص وسماه بذلك أبو المعالي باعتبار أن الكون خصص فيه كل جزء بصورة وتقدير مناسب لطبيعته ووظيفته المتعلقة به ويسمى دليل التسوية باعتبار أن الخلق سويت صورته في أحسن شكل وأكملت صنعته بحيث لا يكون فيه خلل ولا اضطراب ويسمى دليل الهداية باعتبار أن كل جزء في الكون هدي إلى ما خلق لأجله وألهم غاية وجوده ويسر له الطريق لبلوغها ويسمى دليل النظام باعتبار أن المخلوقات أحكمت بنظام دقيق تسير وفقه لا ينخرم ولا يتغير ويسمى دليل الغاية باعتبار أن كل مخلوق من المخلوقات وضعت له غاية يسير إليها ويتوجه نحوها ويسمى دليل التصميم باعتبار أن كل الكون مصمم مبني بصورة دقيقة مذهلة مبهرة كل جزء فيه يؤدي وظيفة دقيقة أحيطت به ولو حصل أي تغيير في المقدار أو المكان لوقعت آثار عظيمة وهذا الاسم مشتهر كثيرا عن العلماء المشتغلين بالعلوم التجريبية الحديثة فكل الأسماء التي سبقت هي في الحقيقة اسم لحقيقة واحدة وتعبيرات مختلفة لدليل واحد وقد أخطأ عدد من الباحثين فتعامل مع كل اسم منها على أنه دليل مستقل بذاته وحقيقته وهذا صنيع خاطئ غير دقيق يعد دليل الإتقان والإحكام من أكثر الأدلة الدالة على وجود الله حضورا عند العلماء المسلمين منذ قرون عديدة فقد أكثروا من التنبيه عليه وتوسعوا في شرح أشكاله وأصنافه ثم ازداد الاهتمام به مع التطورات الكبيرة في العلم التجريبي بل أضحى بسبب اكتشافات العلم لكثير من أسرار الكون العظيمة من أكثر الأدلة استعمالاً في الحديث عن ضرورة وجود الله وبات من أقوى البراهين تأثيراً في نفوس الناس وفي تغيير مجريات الحوار بين أتباع الأديان والناقدين لها نتيجة لكثرة الشواهد الدالة عليه وروعتها وجمالها وإبهارها وفي بيان قوة حضوره وتأثيره يقول أنتوني فلو لا شك أن ما كشفه العلم الحديث من معلومات هائلة في مجال قوانين الطبيعة ونشأة الكون وكذلك نشأة الحياة وتنوع الكائنات الحية قد أمد هذا البرهان دليل الإتقان بالكثير من الأدلة التي أعانتني كثيرا في الوصول إلى هذا الاستنتاج يعني الإقرار بأن هناك إله ويقول جون ويليام كلوتس بعد أن ذكر دقة الخلق وإتقانه ولا شك أن العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقد وهي بذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن إيماننا بوجوده مقدمات دليل الإحكام والإتقان ومكوناته ودليل الإتقان والإحكام قائم على مقدمتين أساسيتين هما الأولى أن الكون متقن ومحكم في خلقته والثانية أن الإتقان والإحكام لا بد له من فاعل حكيم عليم ومع وضوح هاتين المقدمتين وجلائهما فإن سنفصل الحديث في كل واحدة منهما ونقيم الأدلة والبراهين عليهما ونرصد الشواهد الوجودية الدالة عليهما أما المقدمة الأولى من مقدمات دليل الإحكام والإتقان وهي أن الكون متقن ومحكم في خلقته فالمراد بها أن الكون ركب بصورة معقدة جدا لا يمكن اختزالها في أسباب راجعة إلى الكون نفسه أو إلى الصدفة وشكلت أحداثه وأجزاؤه في مسارات دقيقة صارمة بحيث أن كل جزء منه يؤدي وظيفة دقيقة خاصة به وقدرت مكوناته بمقادير دقيقة بحيث أن أي زيادة فيها أو نقصان يؤدي إلى اختلافات كبيرة ربما تؤول إلى فساد الكون كله وقد تنوعت الأدلة والشواهد الدالة على صحة هذه المقدمات وهي منقسمة إلى نوعين أساسيين أما النوع الأول فهو الدليل الحسي المباشر فكل عاقل يشاهد أصنافا منوعة من الإتقان في الوجود وأشكالاً متعددة من الإحكام في صنعة الأشياء وقد كان هذا النوع من الاستدلال الحسي المباشر منتشراً عند الأقدمين قبل ظهور العلم التجريبي وفي بيانه والاعتماد عليه يقول الخطابي أنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبساط والنجوم منضودة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وضروب النباتات مهيأة للمطاعم والملابس والمشارب، وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب، مستعملة في المرافق، والإنسان كالمملك البيت المخول فيه، وفي هذا كله دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام، وأن له صانعا حكيما تام القدرة بالغ الحكمة، ويعتمد ابن رشد على المسلك ذاته في اثبات الاحكام والاتقان في الكون فيقول وكذلك الامر في العالم كله فانه اذا نظر الانسان الى ما فيه من الشمس والقمر وسائر الكواكب وسائر الكائنات من الحيوانات البريه وكذلك الماء موافقا للحيوانات المائيه والهواء للحيوانات الطائره وانه اذا اختل شيء من هذه الحلقه والبينه لاختل وجود المخلوقات التي ها هنا علم على القطع أنه ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة التي في جميع أجزاء العالم للإنسان والحيوان والنبات بالاتفاق، بل ذلك من قاصد قصده، ومريد أراده، وهو الله عز وجل. وأما النوع الثاني، فهو الدليل العلمي التجريبي، فقد كشف العلماء مع التطورات العلمية الحديثة أصناف من الإتقان والإحكام في الكون، وألوانا مبهرة من الدقة والتقدير وأشكالا مختلفة من التصميم المبهر الذي لا تكاد تستوعبه العقول ودبج العلماء مقطوعات مطولة في وصف ذلك الإتقان تفننوا في توضيح الإحكام وتناغمه ودهشته والإقرار بإتقان صنعة الكون وإحكامه ودقة تقديره ليس خاصا بالعلماء المؤمنين بل أقر به أكثر العلماء الملاحدة يقول العالم الفيزيائي المعاصر بول ديفيس حتى العلماء الملحدون الذين يشكلون جزءاً صغيراً جداً وهشاً من الكون يدبجون قصائد المديح في ضخامته وعظمته وتناغمه وأناقته وعبقريته. ومن الملاحدة الذين توسعوا في شرح الإتقان والإحكام في الكون العالم الفيزيائي المعاصر ستيفن هوكينج. فإنه أولى هذه القضية اهتماماً بالغاً وكرر مراراً بأن الكون متصف بالضبط الدقيق المبهر ويقول معظم الثوابت الأساسية في نظرياتنا تبدو مضبوطة بدقّة، بمعنى أنها لو عدلت بمقادير بسيطة فإن الكون سيختلف كيفيا سيكون في حالات عديدة غير ملائم لتطورات الحياة ثم يقول يبدو أن كوننا وقوانينه كليهما مصممان على يد خياط ماهر لدعم وجودنا ولكنه مع ذلك حاول أن يرجع ذلك الضبط الدقيق إلى مصدر آخر غير الخالق سبحانه كما سيأتي بيانه بعد قليل وفي توضيح الإتقان والإحكام في الكون يقول جون ويليام كلوتس عالم متخصص في الوراثة وعلم البيئة إن هذا الكون الذي نعيش فيه قد بلغ من الإتقان والتعقيد درجة تجعل من المحال أن يكون نشأ بمحض المصادفة إنه مليء بالروائع والأمور المعقدة التي تحتاج إلى مدبر الذي لا يمكن نسبتها إلى قدر أعمى وقد أكثر العلماء التجريبيون من الحديث عن أشكال الدقة والإحكام في الوجود وقدموا أدلة وبراهين متعددة على ذلك ومظاهر الضبط الدقيق في الوجود ومشاهده شاملة لمجالات وجودية كثيرة المجال الفلكي والمجال الفيزيائي والمجال الحيوي المتعلقة بالحياة ومجرياتها ومعلوماته وغير ذلك من المجالات وقد تحدث أصحاب كل اختصاص عما اكتشفوه من ذلك التصميم المبهر والإتقان المذهل وقد سبق في أثناء البحث عند الحديث عن شيء من مظاهر الإتقان في المجال الحيوي سنقتصر هنا على مظاهر الإحكام في مجال القضايا الكونية الفيزيائية فمن أهم القضايا التي أبهرت العلماء بإتقانها العجيب قضية الثوابت الكونية فالكون ضبط بقوانين دقيقة ثابتة صارمة تشترك فيما بينها في تسيير مجريات الكون كلها ليكون مناسبا للعيش والحياة فيه ولو وقع أي تغيير في تلك الثوابت ولو قليلا فإنه من المستحيل أن يكون على صورته التي هو عليها الآن وقد بدأ حديث العلماء عن دلالة العلم التجريبي على دقة الكون وروعة قوانينه منذ عقود فكتب العالم الأمريكي الشهير كريسي موريسون كتابه الإنسان لا يقوم وحده الذي ترجم إلى العربية بعنوان العلم يدعو للإيمان وانطلق منه في إثبات وجود الله من أن عالمنا الذي نعيش فيه عالم فذ محكم البناء ومتقن التصميم بدرجة مدهشة جدا ثم توسع كثيرا في شرح مشاهد الإتقان في العالم فذكر أن دوران الأرض حول محورها قد حدد بالضبط لدرجة أن اختلاف ثانية واحدة في مدى قرن من الزمان يمكن أن يقلب التقديرات الفلكية وتحدث عن الثوابت الكونية المتعلقة بالكواكب الأخرى كالزهرة والمريخ وعطارد وغيرها وعن النسب الدقيقة في ضبط الهواء في الكون والغازات المنتشرة فيه ويتحدث أستاذ الكيمياء توماس دافيس باركس عن دقة التصميم المتعلقة بالماء قائلا وللماء فوق ذلك كثير من الخواص الأخرى ذات الأهمية البالغة والتي إذا نظر الإنسان إليها في مجموعها وجدها تدل على التصميم والتدبير فالماء يغطي نحو ثلاثة أرباع سطح الأرض وهو بذلك يؤثر تأثيرا بالغا على الجو السائد ودرجة الحرارة ولو تجرد الماء من بعض خواصه نظهرت على سطح الأرض تغيرات في درجة الحرارة تؤدي إلى حدوث الكوارث وللماء درجة ذوبان مرتفعة وهو يبقى سائلا فترة طويلة من الزمن وله حرارة تصعيد بالغة الارتفاع وهو بذلك يساعد على بقاء درجة الحرارة فوق سطح الأرض عند معدل ثابت ويصونها من التقلبات العنيفة ولولا كل ذلك لتضاءلت صلاحية الأرض للحياة إلى حد كبير ولقلت متعة النشاط الإنساني على سطح الأرض بدرجة عظيمة وللماء خواص أخرى فريدة في نوعها وتدل كلها على أن مبدع هذا الكون قد رسمه وصممه بما يحقق صالح مخلوقاته وأما فرانك ألن عالم الطبيعة البيولوجية فإنه يتوسع في الكشف عن مظاهر الإتقان في الكون فيقول أن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صوراً عديدة لا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو العشوائية فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام فيكون في ذلك تتابع الفصول الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبنا ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت الأرض ساكنة ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير يزيد على 500 ميل ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة ميلا إلينا منقضة بسرعة ثلاثين ميلا في الثانية والغلاف الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة للحياة ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات، حيث يمكن أن يتكاثف مطرا يحيي الأرض بعد موتها والمطر مصدر الماء العذب ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر للحياة ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن في الطبيعة ثم طفق يتحدث عن الشروط الضرورية لوجود الحياة في الأرض وكيف أنه شرط ضبط بصورة دقيقة جدا وما زالت مظاهر التصميم العظيم المبهر في الكون تتجلى يوما بعد يوم وما زال العلماء التجريبيون يؤكدون مرة بعد مرة البرهنه العلميه الصادقه على دقه الكون ودهشته وروعته يقول العالم الفيزيائي المعاصر بول ديفيس بعد ان شرح شروط امكان الحياه في الكون وامتلاك كوننا لها ولو ان اي خاصيه اساسيه للكون من خصائص الذرات اختلفت لكان من المحتمل جدا ان تصبح الحياه مستحيله لقد بدا لهوبل عالم بريطاني شهير عقلا فائقا كان يلعب بقوانين الفيزياء وكان محقا في انطباعه ففي الظاهر يبدو الكون كأنه صمم من قبل خالق عاقل بوضوح لنشر مخلوقات عليه ويقول ستيفن هوكينغ مؤكدا المعاني السابقة إن النظام الشمسي لديه خصائص أخرى محفوظة لم يكن من الممكن أن تتطور أشكال الحياة المعقدة من دونها ثم اتفق في شرح ذلك بكلام مطول وذكر أنه لو كان التفاوت المركزي لمدار الأرض قريبا من الواحد الصحيح فإن محيطاتنا ستغلي عندما تصل لأقرب نقطة من الشمس وستتجمد تماما عندما تصل لأبعد نقطة الأمر الذي يجعل إجازات الشتاء والصيف غير ممتعة إن التفاوتات المركزية المدارية الكبيرة لن تقتضي على الحياة ولهذا فنحن محظوظون بأن يكون لدينا كوكب تفاوته المركزي أقرب من الصفر ونحن محظوظون بالعلاقة بين كتلة شمسنا وبين المسافة التي تبعدنا عنها فإن كان كتلة شمسنا أقل أو أكثر من 20% فإن الأرض ستكون أبرد من المريخ أو أسخن من الزهرة اليوم وأما أنتوني فلو الفيلسوف الإنجليزي المشهور فإنه ذكر أن أحد أهم أسباب رجوعه عن الإلحاد ما اكتشفه العلم التجريبي من إتقان هائل في مجال الطبيعة ونشأة الكون والحياة وتنوع الكائنات الحية وذكر أن الكون أعد وصمم لاستقبال الحياة عليه بدقة باهرة ثم بيّن ذلك بمثال طريف فقال تصور أنك نزلت في إحدى رحلاتك بأحد الفنادق وعندما دخلت غرفتك وجدت أن الصورة المعلقة فوق السرير نسخة مطابقة للصورة التي علقتها منذ سنوات فوق فراشك في البيت وكذلك السجادة التي تغطي أرضية الغرفة بل إنهم يضعون في المزهرية نوع الزهور نفسه الذي تفضله وعلى المنضدة في ركن الغرفة وجدت الطبعة الأخيرة من ديوان الشعر الذي تفضل القراءة فيه من حين لآخر كما وجدت الصحيفة التي اعتدت قراءتها يوميا وداخل الثلاجة وجدت أنواع المشروبات والشيكولاتة التي تحبها كما أن زجاجة المياه المعدنية من نفس النوع الذي تستخدمه في وطنك وعندما شغلت جهاز التلفزيون وجدت أن الإرسال الداخل للفندق يعرض باستمرار الأفلام المفضلة عندك كما تذيع الإذاعة الداخلية المقطوعات الموسيقية التي تحبها وفي الحمام وجدت الحوائط قد غطت بالقيشاني من نفس درجة اللون الفيروزي الذي تفضله كما وجدت على احد الارفف نفس الشامبو والصابون اللذين اعتدت على استخدامهما وكلما جلت ببصرك وجدت حولك تطابقا بين ما تحبه واعتدت عليه وبين ما وفرته لك اراده الفندق لا شك ان احتمال المصادفه يتناقص تدريجيا حتى يثبت في يقينك ان احدا قد اطلع اداره الفندق على تفاصيل حياتك ودقائق رغباتك واما المقدمه الثانيه من مقدمات دليل الاحكام والاتقان فهي أن الإتقان والإحكام لا بد له من فاعل فالمراد بها أن مشاهد الإحكام التي في الوجود يتعذر أن تقع بغير فاعل عالم مختار مريد حكيم قادر يقوم بتصميمها وتقديرها لكونها تفاصيل معقدة ومتداخلة جدا وتصاميم مبهرة مذهلة وهذه المقدمة من أجل المقدمات وأظهرها في العقول ويدل على صحتها وضرورتها أمران الأمر الأول الضروره العقليه وذلك ان الاحكام والاتقان في حقيقته فعل من الافعال والعقل الضروري يدل على ان الفعل لابد له من فاعل يقوم به اذ يستحيل ان يوجد فعل في الوجود من غير فاعل كما سبق الاستدلال عليه في الدليل السابق بل الاتقان والاحكام ليس مجرد فعل وانما هو فعل مخصوص بحاله تركيبيه خاصه وهذه الخصوصية تتطلب أن يكون فاعله متصفة بصفات كمالية عالية متناسبة مع حالة ذلك الفعل وأما الأمر الثاني فهو الضرورة الرياضية ففضلا عن أن الضرورة العقلية تدل على استحالة وجود الإتقان بغير فاعل حكيم عليم قادر مريد فإن الحسابات الرياضية تدل على ذلك أيضا وتؤكده وتثبت بطلان كل الاحتمالات الأخرى كالحدوث بالصدفة المفاجئة أو التطور طويل الأمد وقد تفنن العلماء كثيرا في ضرب الأمثلة الحسابية التي تدل على استحالة وقوع الإتقان والإحكام بالصدفة وتكشف عن ضرورة وجود الفاعل المختار لفعل ذلك وضربوا أمثلة حسابية عديدة على ذلك وبعضها عمليات حسابية معقدة تتطلب إدراكا واسعا لعلم الرياضيات ولكننا سنقتصر هنا على بعضها ممن سهل وقرب إلى الفهم ومن ذلك واحد مثال الدراهم العشرة الذي ضربه العالم الأمريكي كريسي موريسون حيث ذكر أن لو أخذنا دراهم عشرة وكتبنا على كل واحد منها رقما خاصا متسلسلا ووضعناها في صندوق ثم خلطت خلطا جيدا وطلبنا من أحدهم إخراجها مرتبة فإن احتمال ظهور الرقم واحد يكون بنسبة واحد إلى عشرة وأما احتمال ظهور الرقم واحد واثنان مرتبة فهو بنسبة 1 إلى 100 أي 10 في 10 واحتمال ظهور الأرقام 1 و 2 و 3 بالتتابع يكون بنسبة 1 إلى 1000 أي 10 في 10 في 10 واحتمال ظهور الأرقام كلها مرتبة من 1 إلى 10 يكون بنسبة 1 إلى 10 أس 10 أي 1 أمامه 10 أصفار ولو أجرينا عملية السحب ليلا ونهارا بحيث نسحب ورقة كل خمس ثوان لاحتجنا إلى 1500 سنة لكي يكون هناك احتمال واحد لسحب هذه الأرقام العشرة بتسلسلها الصحيح وقد طبق نديم الجسر هذا المثال على الإبر المنظمة في حوار شيق بينه وبين شباب متشكك مصدق بالصدفة أسماه في الحوار حيران بن الأضعف وسننقله هنا مع طوله النسبي لما فيه من الدلالة البليغة على بيان قوة العملية الحسابية في الكشف عن بطلان الصدفة وضرورة وجود الخالق الحكيم العليم المريد القادر فيقول الشيخ نديم الآن جاء دور الإبر خذ هذا اللوح واغرز فيه إبرة وضع في ثقبها إبرة أخرى وقل لي يا حيران إذا رأى إنسان عاقل هاتين الإبرتين وسأل كيف أدخلت الثانية في ثقب الأولى فأخبره إنسان معروف بالصدق أن الذي أدخلها رجل ماهر قذف بها من بعد عشرة أمتار فاستطاع أن يدخلها في شق الإبرة الأولى ثم أخبره إنسان آخر معروف بالصدق أيضا أن الذي ألقاها صبي صغير ولد من بطن أمه أعمى فوقعت في الشق بطريق مصادفة فأي الخبرين يصدق؟ حيران إنه ولا ريب يميل إلى تصديق الخبر الأول ولكنه أمام صدق المخبرين يرى أن المصادفة ممكنة فلا يجزم بترجيح أحد الخبرين على الآخر الشيخ ولكن إذا رأى هذا الرجل إبرة ثالثة مغروزة في الشق الثانية أيضا فهل يبقى عدم الترجيح على حاله؟ حيران كلا بل يتقوى ترجيح القصد على المصادفة ولكنه على كل حال يبقى ترجيحا ضعيفا الشيخ ولكن إذا رأى الرجل أن هناك عشر إبر كل واحد منها مغروزة في ثقب الاخرى التي تليها فهل يبقى ترجيح فكرة القصد على ضعفه؟ حيران كلا، بل يتقوى عنده ترجيح القصد حتى تكاد فكرة المصادفة أن تتلاشى الشيخ ولكن لو جاء إنسان من أولئك يصدق فيهم القرآن وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وأخذ يجادله في معنى الاستحالة العقلية والاستحالة العادية ويبرهن له على أن الصدفة ليست مستحيلة لا عقلاً ولا عادة ولكنها تكون أحياناً مستبعدة فإن صاحبنا العاقل لابد أن يذعن حيران إن العقل يذعن ولكن القلب يميل إلى ترجيح القصد الشيخ ولكن إذا ترقينا في تعقيد الأحجية وقلنا إن الإبر العشر مرقمة بخطوط لكل واحدة منها رقم من الواحد إلى العشرة قيل لنا في الخبر إن الصبي الأعمى أعطي كيساً فيه هذه الإبر العشر مخلوطة مشوشة وأنه كان يضع يده في الكيس ويستخرج الإبر تباعاً على ترتيب أرقامها بطريق مصادفة ويلقيها فتقع الأولى في شق المغروزة في اللوح وتقع الثانية في الأولى والثالثة في الثانية والرابعة في الثالثة وهكذا حتى أتم الإبر العشرة بعضها في بعض على ترتيب أرقامها وأن ذلك قد حصل بطريق المصادفة وجاء ذلك الإنسان المجادل يحاول أن يبرهن على أن إمكان المصادفة لم يزل موجودا وغير مستحيل عقلا فماذا يكون موقف صاحبنا العاقل مع هذا المجادل؟ حيران لا ريب في أنه لا يصدقه لأن المصادفة بهذا التتابع والتعاقب بعيدة جدا جدا وإن لم تكن مستحيلة الشيخ بل إنها في مجال الأعداد الكبرى تصبح مستحيلة بداهة يا حيران حيران أعتقد أن هذه البداهة تأتينا مما جربناه في الحياة من ندرة تكرر المصادفات وتعاقبها الشيخ كلا ولكن هذه البداهة تعتمد في أعماق العقل الباطن على قانون عقلي رياضي لا يمكن الخروج عنه حيران ما هو هذا القانون يا مولاي الشيخ إنه قانون المصادفة الذي يقول إن حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة مع عدد الإمكانات المتكافئة المتزاحمة فكلما قل عدد الأشياء المتزاحمة ازداد حظ المصادفة من النجاح وكلما كثر عددها قل حظ المصادفة فإذا كان المتزاحم بين شيئين اثنين متكافئين يكون حظ المصادفة واحد ضد اثنين وإذا كان التزاحم بين عشرة يكون حظ المصادفة بنسبة واحد ضد عشرة لأن كل واحد له فرصة للنجاح مماثلة لفرصة الآخر بدون أقل تفاضل طبعا وإلى هناك يكون الحظ في النجاح قريبا من المتزاحمين حتى لو كانوا مئة أو ألفا ولكن متى تضخمت النسبة العادية تضخما هائلا يصبح حظ المصادفة في حكم العدم بل المستحيل ذلك أنه إذا اتفق للصبي الأعمى أن سحب أول مرة الرقم واحد قلنا أن حظ المصادفة للرقم واحد تغلب على الأعداد الأخرى المتزاحمة معه بنسبة واحد ضد عشرة وأما إذا اتفق له أن سحب العددين واحد واثنان بالتتابع قلنا إن حظ المصادفة للعدد الثاني هو بنسبة واحد ضد مئة لأن كل من العشرة يزاحم للرتبة الثانية ضد عشرة فيصح التزاحم بين مئة وإذا اتفق أن سحب الصبي الأعمى الثلاث واحد واثنان وثلاثة على التوالي قلنا إن حظ المصادفة بنسبة واحد ضد ألف لأن كل من العشرة يزاحم ضد مئة وهكذا فإذا افترضنا أن الصبي سحب الإبر العشرة على ترتيب أرقامها فإن حظ المصادفة يصبح بنسبة واحد ضد عشرة مليارات اثنان مثال كيس الرخام الذي ضربه العالم الأمريكي كريسي موريسون حيث قال لتفترض أن معك كيسا يحتوي مئة قطعة رخام تسع وتسعون منها سوداء وواحدة بيضاء والآن هز الكيس وخذ منه واحدة إن فرصة سحب القطعة البيضاء هي بنسبة واحد إلى مئة والآن أعد قطع الرخام إلى الكيس وابدأ من جديد إن فرصة سحب القطعة البيضاء لا تزال بنسبة واحد من مئة غير أن فرصة سحب القطعة البيضاء مرتين متواليتين هي بنسبة واحد إلى عشرة آلاف المئة مضاعفة مرة ثلاثة مثال البروتين فقد قام العالم الرياضي السويسري شارلز بوجين بحساب العوامل التي يمكن من خلالها تكون بروتين واحد بالصدفة فوجد أن ذلك يتطلب نسبة 1 إلى 10 أس16، أي بنسبة 1 إلى رقم 10 مضروب في نفسه 160 مرة، وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه، وهو عند علماء الرياضيات يساوي صفر، لأن أعلى نسبة للاحتمال عندهم 1 إلى 10 أس150، واكتشف أن كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات، واكتشف أيضاً أن تكوين هذا الجزء على سطح الأرض بالمصادفة يتطلب بلايين لا تحصى من السنوات، قدرها بأنها عشرة مضروبة في نفسها 243 مرة من السنين، وهذا شيء لا يمكن أن يتصور. أربعة مثال القردة فقد قام الدكتور شرايدر بحساب الاحتمالات التي يمكن من خلالها كتابة قصيدة سوناتا لشكسبير عن طريق ضرب القردة على مفاتيح الكتابة بطريقة عشوائية، وأحصى عدد حروف القصيدة، فإذا هي 488 حرفا، وعدد أزرار لوحة المفاتيح، فإذا هي 26 زرا، فالاحتمال إذا يساوي واحد مقسوم على 26 مضروبا في نفسها 488 مرة، والنتيجة 26 أس سالب 488 وهو ما يعادل 10 أس سالب 690 أي واحد بعده 690 صفر وهذا عدد كبير جدا فقد أحصى العلماء عدد الجسيمات في الكون الإلكترونات والبروتونات والنيترونات فوجدوها 10 أس 80 أي واحد بعده ثمانون صفرا ومعنى هذا أنه ليس هناك جسيمات تكفي لإجراء المحاولات لكتابة القصيدة سوناتا بالصدفة فقط فكيف بأحداث العالم الأخرى فإن حدوثها بالصدفة ممتنع لأن المادة التي تحتاجها تفوق عمر العالم وحجمه بملايين المرات فهذه الحسابات وغيرها تدل على استحالة حصول الإتقان والإحكام في الوجود بالصدفة أو غيرها من الاحتمالات غير الواقعية وتدل على أنه لا بد لها من فاعل عالم قادر مختار ومن خلال هاتين المقدمتين الضروريتين ينتقل العقل الإنساني إلى النتيجة الضرورية اللازمة لهما وهي أن الكون لا بد له من خالق عالم حكيم قادر مريد فإذا ثبت أن الكون متقن ومحكم وثبت أن الإتقان والإحكام لا بد له من فاعل فإن الذهن الإنساني ينتقل مباشرة إلى النتيجة من غير توقف أو تردد ودليل الإتقان لا يدل على ضرورة وجود الخالق فقط وإنما يدل على ضرورة أن يكون الخالق متصفا بصفات عديدة كصفة العلم والقدرة والحكمة والإرادة والمشيئة والحياة لأن الإتقان والإحكام فعل مخصوص متصف بالدقة والتركيب المعقد ووضع كل شيء في موضعه المناسب له وهذه الصنايع تتطلب أن يكون الفاعل للإتقان متصف بالعلم حتى يمكنه إدراك كل ما يتعلق بصفات الأجزاء وطبائعها وأن يكون متصفا بالقدرة حتى يمكنه التأثير على كل مكون ومتصفا بالإرادة حتى يمكنه رسم صورة الإتقان وترجيحها وكل ذلك يتطلب أن يكون متصفا بالحياة لاستحالة الاتصاف بتلك الصفات بدون الحياة ومع أن الدليل للإتقان والإحكام دليل عقلي في أصله ومركب من مقدمات حسية وعقلية ضرورية إلا أن النصوص الشرعية في الإسلام اهتمت به كثيرا وجاءت إشارات كثيرة في القرآن الكريم في الدلالة على مقدماته ومشاهده فانتهى أمره إلى أن يكون دليل عقلي شرعي في آن واحد وقد تنوعت إشارات القرآن إلى هذا الدليل كثيرا فتارة ينبه الله عليه بما في الكون من آيات تدل على عنايته بالخلق وحسن خلقه لهم كما في قوله تعالى: "أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون" الأعراف 185 وقوله تعالى افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج قاف سته والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدَ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدَ قَاف من سبعة إلى عشرة ونحوها من الآيات وتارة ينبه عليه بما في الكون من مشاهد التقدير الدقيق كما في قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الملك أربعة وقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون النمل ثمانية وثمانون وقوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الفرقان اثنان وغيرها من الآيات وتارة ينبه عليه فيما في خلق الإنسان من الإتقان والإحكام كما في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ الانفطار سبعة وقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون النحل ثمانية وسبعون وغيرهما من الآيات